0: Herzlich Willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Die Börse war in den letzten Tagen und Wochen sicher nichts für schwache Nerven. Es ging überwiegend abwärts, wenn es aufwärts ging, dann aber häufig um mehrere hundert Punkte in wenigen Stunden. Die Frage, die ich in der heutigen Episode besprechen möchte, ist, Entsteht aus dieser erhöhten Schwankungsbreite ein größeres Risiko für den Anleger oder ergeben sich vielleicht sogar größere Chancen? Wir werden heute auf einige Konjunkturzyklen schauen, die sich seit dem Zweiten Weltkrieg ergeben haben. Und dort ließ sich bereits erkennen, dass die Schwankungsbreite zunimmt. Ich werde gleich darauf eingehen, warum das aus meiner Sicht so ist. Und dass das Beste möglicherweise noch vor uns liegt. Also ein optimistischer Blick in die Zukunft. Bevor wir selbstverständlich einen kleinen Blick in die Zukunft werfen, möchte ich erstmal auf die großen Konjunkturzyklen in der Vergangenheit schauen. Das mache ich nicht nur, weil ich hier den äh, Geschichtsonkel geben möchte, sondern weil man anhand dieser Konjunkturzyklen sehr schön erkennt, dass die Zeiträume, in, der, in denen sich diese Konjunkturzyklen abspielen, dass die immer kürzer werden. Und vieles deutet darauf hin, dass sich dieser Trend in Zukunft fortsetzen wird. Warum ist das so wichtig? Weil ich mich natürlich als Anleger, gerade als Aktienanleger, darauf einstellen möchte und darauf einstellen muss, was mich erwartet. Wenn diese erhöhte Schwankungsbreite nämlich dazu führt, dass ich die Börse als einen unsichereren Platz wahrnehme, dann wird das vielleicht auch dazu führen, gerade wenn die Kurse fallen, dass ich sage, naja, vielleicht hat die Aktie ja ihre besten Zeiten hinter sich. Aus meiner Sicht ist das nicht so. Wir kommen gleich dazu, wir schauen jetzt erstmal, was hat sich eigentlich seit dem Zweiten Weltkrieg so ergeben. Ja, direkt nach dem Krieg war es selbstverständlich. Unsere Großeltern werden es noch berichten können, bei einigen, je nach Lebensalter, auch die Eltern. Also mein Vater ist mitten im Krieg geboren, aber kann sich natürlich nicht mehr erinnern, was war 1943, 1944, 1945, da war er schlicht und einfach zu klein. Meine Großeltern haben zum Teil davon erzählt, wobei ich auch ganz persönlich sagen muss, ja, das ist auch häufig bei den, ähm, gerade bei den Vätern bzw. den Großvätern, zumindest teilweise auch ein Thema, das sie gerne hinter sich lassen möchten. Zumindest war es bei mir ganz persönlich so, wenn du Großeltern gehabt hast, die ihr gerne berichtet haben umso besser, also es war ganz sicherlich keine Zeit, ein ziemlich zerbombtes Deutschland ähm, wieder aufzubauen, keine einfache Zeit, umso mutiger, das muss man ja mal unter heutigen Aspekten sagen, umso mutiger, dass doch einige Kinder geboren wurden, ja, stell dir mal heute vor, es gibt den einen, oder anderen, das ein oder andere Paar, was sagt, hey, die Welt ist mir heute zu unsicher. Also wir haben heute die geringste Kindersterblichkeit, die wir jemals hatten. Ein Großteil aller Neugeborenen in der industrialisierten, in der westlichen Welt hat ganz hervorragende Überlebenschancen. Ja, ein ähm, Mensch hat heute ein, eine durchschnittliche Lebenserwartung über 80 Jahren. Das alles war inmitten bzw. in den Unruhen des Zweiten Weltkrieges etwas ganz anderes. Und trotzdem haben die Menschen gesagt, es muss da weitergehen. Also kann man sich auch mal eine kleine Scheibe von abschneiden. Das, was wir heute als Angst empfinden, das ist allein durch ein Virus auszulösen. Ja, durch eine Pandemie mit einer, möglicherweise einer Sterblichkeitsrate, knapp unter einem Prozent, die sich über Jahre hinweg vielleicht auch noch bei uns manifestieren wird. Ich möchte das gar nicht verharmlosen. Aber das muss man mal vergleichen mit den Gefahren, die zwei, drei Generationen vor uns, ja? diese Generationen waren Gefahren ausgesetzt, kann man gar nicht mit Heute vergleichen. Also, bitte die Kirche im Dorf lassen, das nur als kleiner Appell am Anfang. Wer also dort geboren ist, beziehungsweise wer dort in seinen 20ern, 30ern war, der hat allerdings auch einen beinahe beispiellosen Aufschwung erlebt, und zwar bis etwa Mitte der 60er Jahre. So, wenn man sich die großen sieben Konjunkturzyklen zwischen 1950 und 2018 anschaut, die Quelle für diese Zyklen ist im Übrigen die Deutsche Bundesbank, dann endet der Nachkriegsaufschwung 1967. Ja, die eine, das sieht man in vielen Teilen der Welt. Wann immer etwas neu aufgebaut werden muss, dann entstehen natürlich neue Arbeitsplätze. Darum herum entstehen ja alles Mögliche. Die gesamte Infrastruktur, neue Restaurants, die Menschen konnten sich etwas leisten und, und, und. Bis etwa 1967 und dann begann die mit einem Höhepunkt Anfang der 70er Jahre die erste große Ölpreiskrise. Daran kann ich mich persönlich nicht mehr erinnern, obwohl ich bereits geboren war, bis hin zu Autofahrverboten an Sonntagen, weil man schlicht und einfach sagte, ansonsten reicht der Sprit nicht. Und daran angeschlossen die zweite große Ölpreiskrise 81, 82. Wer jetzt sagt, zwei Krisen über so einen langen Zeitraum, also Ende des Nachkriegsaufschwungs 1967, zweite Ölpreiskrise 1982. Ja, in dem Bereich oder in der Phase kann doch der DAX jetzt unmöglich immer noch im Höhenflug gewesen sein. Denn uns wird ja herbeigebracht, das darf ich mal in Anführungszeichen setzen, irgendwie steigen Aktienmärkte immer. Das tun sie tatsächlich nicht. Wenn wir nämlich gleichzeitig ja, wenn du das nebenbei machen möchtest, dann kannst du das, du kannst mir aber auch glauben. Zwischen 1960 und 1982 hat sich der DAX unter dem Strich, also für einen Zeitraum von 22 Jahren, kaum von der Stelle bewegt. Er war mehr oder weniger auf dem gleichen Niveau, damals noch weit unter 1000 Punkte. Und jetzt könnte man natürlich sagen, tja, dann haben also Aktionäre in diesen 22 Jahren nichts gehabt vom Kuchen. Gerade in dieser Zeit haben Dividendenzahlungen eine ganz besondere Rolle gespielt. Und wessen Aktie dann sich komplett nur gehalten hat, also auf dem gleichen Niveau geblieben ist, aber vielleicht jährlich. Dividenden, die zu einer Rendite geführt haben, von 5 oder 6 oder 7 Prozent ausgeschüttet hat, der hatte natürlich sehr viel mehr davon als jemand, der nur in Geldanlagen unterwegs war. Denn gerade in den 80er Jahren hat man dann gesehen, wie wichtig es ist, in Sachwerte zu investieren. Kommen wir aber gleich noch zu. Also, es war keine leichte Zeit für Aktionäre in der Zeit. Unter dem Strich hat sich der DAX über 22 Jahre nicht von der Stelle bewegt. Natürlich hört sich Ölpreiskrise heute wie etwas an, wo man sagt, naja, es ist halt eine Branche. Aber man darf nicht vergessen, die gesamte Welt wurde durch Öl angetrieben. Es gab keine Alternativen. Es gab nur fossile Brennstoffe. Jede existierende Firma auf der Welt in den 70er und 80er Jahren brauchte Öl. Das heißt also, eine fehlende Versorgung mit diesem Brennstoff, der mit diesem äh, Schmierstoff der Wirtschaft hat dazu geführt, dass Indust ganze Industriezweige ihre Produktion zurückdrehen mussten und das hat zwangsläufig immer mal wieder zu rezessiven Phasen geführt. Dann kam, das Jahr, dann kam erst mal die 80er Jahre und äh, Aspekten der Geldanlage eine ja, im Nachhinein ganz interessante Zeit. Denn Aktien sind in ihren ersten ganz großen Höhenflug übergegangen. Die Börse hat sich über zehn Jahre hinweg beinahe vervierfacht bis zum Jahr 1987, 1988. Da kam es dann zu einem größeren ja, Crash. In dieser Zeit ist nicht nur die Börse gestiegen, sondern in dieser Zeit wurde spätestens jedem klar, wenn ich mein Geld schützen möchte dann muss ich in Sachwerte rein. Nicht nur Aktien, auch Immobilien, auch Gold sind in dieser Phase stark gestiegen. Erstmals seit dem Zweiten Weltkrieg. Und zwar deshalb, weil Sachwerte eine ganz wesentliche Aufgabe erfüllen. Sie schützen vor Geldentwertung durch Inflation. Und auch wenn wir heute natürlich meilenweit davon entfernt sind, ja, das war ein Zeitraum, da hatten wir einen Zinssatz von 7 bis 8 Prozent. Und wir hatten darüber hinaus aber auch eine Inflation, die teilweise sogar zweistellig war. Und das führte natürlich bei jedem, der etwas von der Materie verstand. Und jeder konnte es zu dem Zeitpunkt monatlich auf seinem Konto erkennen, wie seine Kaufkraft sinkt. Dort fand die erste große Flucht in Sach Sachwerte statt. Und dann kam etwas, was vielleicht seit dem Zweiten Weltkrieg der größte Konjunkturmotor für die deutsche Wirtschaft war, nämlich die Wiedervereinigung. 1993 begann dieser Konjunkturzyklus dann voll zu wirken, weil natürlich eine ganze Hälfte eines Landes neu ausgestattet werden musste mit Infrastruktur, mit allem, was dazugehört. Und das hat natürlich auch den DAX beflügelt und das hat, eigentlich die kleine Vorstufe gegeben zu einer beispiellosen Rallye. Der DAX hat sich zwischen 1993 bis zum Platzen der Dotcom-Blase im Jahr 2000 hat sich vervierfacht von rund 2000 Punkten bis auf 8000 Punkte. Hier sind also zwei Dinge, zum einen dass die Wiedervereinigung und zum anderen, dass der Siegeszug des Internets zusammengekommen und über den neuen Markt werde ich vielleicht meinen eigenen Podcast machen, einfach weil es da so viele Anekdoten gab. Also im Nachhinein mag es verrückt klingen, aber damals war, da waren Unternehmen dabei, die haben nichts anderes gemacht als ein Telefonbuch zu digitalisieren und dann konnte man äh, im Internet anhand des Anfangsbuchstabens ganz schnell die Telefonnummer zu finden. Da sagt natürlich heute jeder, er ist doch völlig crazy und das war auch crazy, vor allen Dingen die Bewertung. Also Mobilcom, der große Anbieter Mobilcom, ja, kennst du nicht, Tja, hat sich in den letzten Jahren auch zerschlagen, beziehungsweise die Überreste wurden dann aufgekauft, hat sich übrigens an der Vergabe der ähm, UMTS-Lizenzen äh, schon frühzeitig verhoben. Also, Gibt es heute nicht mehr, war ein absoluter Highflyer, war zudem zu diesem Zeitpunkt mehr wert als einige Unternehmen im DAX und das ohne Gewinne zu schreiben. Erinnert so ein klein bisschen an, an das, was vor der Finanzkrise kam, aber mit der Potenz von 5, 6, 7, 8, 9 oder 10. Völlig verrückte Bewertung und dementsprechend hat dann auch das Platzen dieser Dotcom-Blase und damit auch das Platzen vieler Vermögen zu einem Konjunktureinbruch geführt in den Jahren 2001 bis 2004. Ebenfalls ein relativ dramatisches Ereignis, denn der DAX ist von 8000 Punkten fast bis zum Ausgangspunkt dieser Rallye gefallen, also unter 3000 Punkte. Absolut betrachtet, Entschuldigung, relativ betrachtet ist das der größte Einbruch, den die Börse in der Nachkriegszeit jemals erlebt hat. Selbst Standardwerte haben teilweise 80% und mehr verloren und natürlich haben sich daraus äh, Chancen ergeben, denn in der Folge gab es einen langen, langen Aufschwung bis zur Finanz- und Wirtschaftskrise im Jahr 2008, 2009. Das ist letztendlich der, in der Mitte der letzten, des letzten Konjunkturzyklus den ich hier bespreche, das Ereignis gewesen, was sicherlich für die Börse die größte Rolle gespielt hat. Übrigens, obwohl, wenn ich das so sagen darf, gefühlt die Finanzkrise eine neue Zeit eingeläutet hat, waren die Verluste, die hier während der Finanzkrise aufgetreten sind, im DAX deutlich geringer als beim Platzen der Dotcom Blase. Ja? Der DAX ist von knapp über 2000 Punkten im Jahr 2002 gestiegen, bis zum Jahr 2008 wiederum bis auf 8000 Punkte, hat das Hoch aus dem Jahr 2000 ähm, kaum überschreiten können, fast punktgenau dort hängen geblieben und hat sich dann in der Folge nur in etwa halbiert. Warum hat die, die Notenbankpolitik dann in der Folge eine ja, möglicherweise eine Phase eingeläutet, die ebenfalls ihresgleichen sucht, weil sie so expansiv war wie noch nie. Auch früher haben natürlich Notenbanken die Schleusen geöffnet und wieder äh, geschlossen. Aber dieses Wiedergeschlossen fehlt halt. Ne? Das heißt, wir haben seitdem eine sehr expansive Notenbankpolitik und der Einfluss der Notenbanken ist heute größer denn je. Das hat man beispielsweise in der letzten Woche gesehen, wenn es einer amerikanischen Notenbank durch eine Zinssenkung nicht mehr gelingt, den Markt zu beflügeln, dann sinkt natürlich das Vertrauen in die Möglichkeiten dieser Notenbank. Und genau das ist es, was die Märkte derzeit unter Druck setzt. Das werde ich im Übrigen im kommenden Podcast, also diese Woche am Donnerstag, besprechen. Das aktuelle Problem, welches vielleicht sogar noch größer ist als das Coronavirus selber, darum geht es am Donnerstag hier an gleicher Stelle. So, und jetzt möchte ich einen kurzen Blick in die Zukunft werfen. Wenn man sich diesen ganz langfristigen DAX-Chart ansieht, wenn du im, mit einer Suchmaschine googelst, den DAX-Chart seit 1950, kannst du ja vielleicht im Hintergrund mal machen oder du machst es nachher, dann kannst du sehen wie diese Konjunkturzyklen sich immer weiter zusammengezogen haben. Ja, der Aufschwung nach, dem, nach Ende des Zweiten Weltkriegs, der dauerte bis 1967, also fast 20 Jahre. Wenn wir uns den letzten Konjunkturzyklus zwischen 2000, dem Jahr 2000 und bis zum Jahr 2008 anschauen, dann sind das nur noch acht Jahre. Ja, die, 70er, die kompletten 70er und 80er Jahre waren geprägt von den Ölpreiskrisen. Dann dauerte es rund 12, 13 Jahre bis zur Wiedervereinigung und dann wurden die Zeiträume immer kürzer. Und wenn man das vergleicht mit dem, wie sich der DAX bewegt, ansteigen, Korrektur, ansteigen, Korrektur, dann sieht man auch hier, dass die Zeiträume zwischen Anstieg, zwischen Anstieg und zwischen Korrektur ebenfalls immer kürzer werden. Aus meiner Sicht ist das auch absolut nachvollziehbar, dass diese Konjunkturzyklen sich zusammenziehen, weil die Welt sich insgesamt deutlich schneller dreht. Man muss sich mal, soweit das möglich ist, zurückversetzen in die 60er oder 70er Jahre. Wenn hier ein deutscher Unternehmer, bleiben wir mal zu Hause, ein Produkt entwickelt hat, dann ist das zuerst einmal für den deutschen Markt gewesen. Bis dieses Produkt in den angrenzenden Ländern, mit dem wir schon zu diesem Zeitpunkt, insbesondere mit Frankreich und Italien, einen regen Handel geführt haben, der aber noch lange nicht die Dimension späterer Zeit erreicht hat, dann hat es Jahre gedauert, bis so ein Produkt auch auf einem ausländischen Markt, allein schon aufgrund der Zölle, die es zu diesem Zeitpunkt auch unter Freunden noch gab, bis dieses Produkt in Frankreich oder in Italien angeboten werden konnte. Made in Germany, Germany war zwar ein, ein ähm, Qualitätsmerkmal, aber nichtsdestotrotz waren die Produkte im Ausland teurer. Ganz zu schweigen davon, dass diese Produkte dann auch übersee, also in den USA, angeboten wurden. Und China, heute die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt, Sowohl großer Absatz als auch Produktionsstandort hat zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht in, äh, existiert. Der gesamte asiatische Bereich erschien zu diesem Zeitpunkt noch völlig unerreichbar. Und selbst während der, des Aufschwungs ja, bis zum Platzen der Dotcom-Blase war es noch nicht üblich, dass ein deutsches Technologieunternehmen ja, im Prinzip mit einigen wenigen Anrufen einen Produktionsstandort oder einen Absatzmarkt in den USA oder in China vorbereiten konnte. Das alles hat sich erst in den letzten Jahren ergeben im, im Aufschwung dieser Globalisierung. Heute kann man innerhalb eines Tages, wenn ja, wir... wir Lassen jetzt mal die Anmeldung, die, diese Prozesse, die in Deutschland immer noch relativ lange dauern im Vergleich zum Ausland, also insbesondere im Vergleich zu China und insbesondere im Vergleich zu den USA, wenn man hier ein Unternehmen anmelden möchte, ja, dann gibt es halt doch noch ein paar mehr Schritte zu machen. Das müsste vereinfacht werden, aber ganz ehrlich, das ist nicht der wesentliche Punkt, an dem wir, unter dem wir leiden aber es ist für mich möglich, heute ein Online-Business zu starten und ich kann sofort in, sowohl in China produzieren, dafür muss ich niemals nach China geflogen sein, ich kann auch in China verkaufen, ich kann in der ganzen Welt verkaufen. Das heißt also, die Globalisierung, die wird vielleicht phasenweise mal dadurch gestützt, äh, Entschuldigung, ge gestört, dass sie als äh, politisches Mittel Genutzt wird. Ja, wenn Donald Trump von Strafzöllen spricht, dann ist es im Prinzip die Rückkehr zu einer Politik, die mehrere Jahrzehnte alt ist. Aber natürlich macht Donald Trump das auch nicht, weil er dauerhaft Zölle haben möchte, sondern weil er bestimmte Bedingungen erzwingen möchte und und und. Es ist also ein taktisches Mittel. Unter dem Strich haben wir einen freien Waren, nahezu freien Warenverkehr. Selbst mit Ländern, zu denen das in diesen früheren Jahren völlig undenkbar gewesen wäre. Ich kann heute in Russland meine Waren anbieten und ein russisches Unternehmen kann heute hier seine Waren anbieten. Und das führt natürlich dazu, dass der gesamte Kreislauf sehr viel schneller vonstatten geht. Das wiederum führt natürlich dazu, dass eine Überhitzung sehr viel schneller stattfinden kann, weil Zinsschritte, die in Japan oder die in den USA zu einer Ankurbelung der Wirtschaft führen, automatisch auch den Rest der Welt beeinflussen. Ich bin mir sicher, es gibt den einen oder anderen, der überlegt, seine Doktorarbeit darüber zu schreiben. So lange möchte ich es heute nicht machen. Für mich ist das Fazit, wir müssen damit rechnen, dass es immer kürzere Konjunkturzyklen geben wird, dass aber auf der anderen Seite... Wenn ich mir die langfristige Entwicklung von Unternehmen anschaue, es sehr wahrscheinlich ist, dass wir es in 10, 15, 20 Jahren aufgrund dieser Entwicklung und aufgrund dieses positiven Umfelds für Unternehmen, wir es noch mit zahlreichen neuen Höchstständen an den Märkten zu tun haben werden. Denn kaum eine, ja, wie soll ich es formulieren, ein, jemand, der heute ein Unternehmen gründet, der kann sich sicher sein, in der Krise wird dieses Unternehmen zuerst geschützt. Denn Unternehmen sind heute der absolute Stützpfeiler, der absolute, ähm, die, die Basis, auf der eine Volkswirtschaft gedeihen kann. Die Abhängigkeit ist wesentlich größer als noch früher. Wenn es den Unternehmen schlecht geht, dann geht es dem Land schlecht. Das heißt also, die Gefahr, dass ein Unternehmen ähm, in schwierigen Zeiten übermäßig zur Kasse gebeten wird, Dies aus meiner Sicht relativ gering. Offen gesagt war das früher auch schon eine Erkenntnis. Als Politiker sagt man natürlich gerne, wir müssen den Unternehmen an den Karren. Aber schaut mal bitte in der Praxis. Ja, Unternehmen wie Apple, Amazon, Google haben teilweise Steuersätze unter 2 oder 3%. Finde ich das richtig? Nein, das finde ich nicht richtig. Selbst als Aktionär sage ich, es kann nicht sein, dass jemand privat bis maximal 48 oder 49 Prozent, wenn man alles dazu nimmt, belastet wird, dass aber ein Unternehmen Milliardengewinne für seine Anteilseigner erwirtschaften kann und unter dem Strich so gut wie keine Steuern bezahlt, nur weil es seine Pakete von Liechtenstein aus verschickt oder weil es seinen Sitz da hat. Es muss hier andere Lösungen geben. Aber generell sind das gerade die großen Unternehmen. Ja, Die werden wie rohe Eier behandelt. Ein, ein Unternehmen wie Amazon, welches äh, zahlreiche Arbeitsplätze in Deutschland schafft. Man hört doch, wie, wie gering ist die Kritik. Wieder ein anderes Thema. Aber was ich sagen möchte, ich glaube, die Investition in Unternehmen ist heute mehr denn je eine sinnvolle. Lieber möchte ich meinen Euro in ein Unternehmen investiert haben und damit ein Stück dieses Unternehmens erwerben, als es Cash auf der Bank liegen zu haben. Denn die Wahrscheinlichkeit, dass aufgrund dieser Entwicklung der Geldwert immer geringer wird, den erachte ich als sehr, sehr hoch. So, das war's für heute. Ich äh, bin gespannt auf eure Kommentare und ich freue mich, wenn wir uns dann am... Ähm, Donnerstag wiederhören. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Du würdest mir einen Riesengefallen tun, wenn du diesen Podcast vielleicht in deinem Freundeskreis oder vielleicht auch im Kreise der Familie mal empfehlen magst. Denn es geht hier schließlich und endlich darum zu erkennen, dass die Geldanlage in Festgeldkonten oder auf dem Girokonto oder unter dem Kopfkissen keine Geldanlage bedeutet, sondern lediglich eine Geldaufbewahrung, die in Zukunft vermutlich noch mehr als bisher mit einem Vermögensverlust einhergehen wird. Herzlichen Dank, liebe Grüße, bis zum nächsten Mal, dein Lars.